0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tita Malcheta sitzt aufrecht auf dem wuchtigen Sofa in ihrem kleinen Haus in Soweto. Die 52-Jährige mit den kunstvoll geflochtenen Zöpfen erinnert sich noch genau an ihre entbehrungsreiche Jugend im Apartheid Südafrika der 70er Jahre.
2: Mein Vater, wir waren damals sechs Leute zu Hause. Mein Vater arbeitete in einer Fabrik. Meine Mutter hatte keine Arbeit. Nur sonntags bekamen wir mal eine ordentliche Mahlzeit. Vielleicht auch noch am Montag. Die anderen Tage haben wir irgendwas zusammen Wir mussten auf Freitag warten, wenn mein Vater seinen Lohn bekam. So bin ich aufgewachsen. Gepasst hat mir das nicht. Schließlich gab es ja noch die Weißen.
1: Und die Weißen hatten alles. Guy Lamb dagegen wächst auf in einer weißen Mittelschichtfamilie und erinnert sich an eine ziemlich angenehme Kindheit. Auch wenn seine Eltern ihm früh die Augen öffnen für die Ungerechtigkeiten im Land. Sie versuchen in verschiedenen Bürgerrechtsgruppen, schwarzen Südafrikanern zu ihren Rechten zu verhelfen. Zu Beginn der 70er Jahre schlägt sich auch der junge weiße Student Alec Irwin auf die Seite schwarzer Arbeiter. Wir
3: hatten in den 70er Jahren in Durban angefangen, Gewerkschaften zu organisieren, versuchten an den Fabriktouren die Arbeiter zum Beitritt zu überreden, Du musst schon ziemlich bescheuert gewesen sein, damals einer Gewerkschaft beizutreten. Weil das Management das verhindern wollte, denn die Polizei meist direkt daneben stand, wenn man sich organisierte. Damals
1: sind nur mutige Leute dazu gestoßen. Der angehende Lehrer Alec Irwin fürchtet mehr als einmal um sein Leben. Die weiße Apartheid-Regierung kennt mit Dissidenten keine Gnade. Die Regimegegner vom Afrikanischen Nationalkongress ANC sitzen längst in Haft oder sind im Ausland untergetaucht. Trotzdem finden sich, wie er, immer mehr Südafrikaner in den 70ern gegen die künstliche und brutale Rassentrennung zusammen. Die weiße Geheimpolizei versucht, mit Briefbomben, Folter und Mord den immer breiter werdenden Widerstand zu ersticken. Im Ausland sieht man weitgehend zu. Noch... Dabei hat der ANC schon 1959 zu umfassenden Wirtschaftssanktionen aufgerufen. Aber nicht einmal die politisch Verbündeten in der Sowjetunion oder in der DDR haben es eilig, Solidarität zu zeigen. Sie treiben unter der Hand florierenden Handel mit Südafrika. Die UNO dagegen ergreift Partei. 1962 ruft sie ihre Mitglieder dazu auf, alle diplomatischen Beziehungen ans Kap abzubrechen aber das Echo verliert sich in der weltweiten Gier nach Südafrikas Rohstoffen und willkommenen Absatzmärkten. Ein Jahr später, 1963, empfiehlt der UN-Sicherheitsrat schließlich zum ersten Mal ein Waffenembargo gegen Südafrika. Aber es soll noch 14 Jahre dauern, bis alle Mitglieder der UNO schließlich zustimmen, dass keine Computer und keine Geräte mehr an die südafrikanische Armee geliefert werden dürfen. Allerdings gilt der Importstopp nur für das Militär, nicht für die Polizei. Dabei ist es gerade die südafrikanische Polizei, die den Ausschlag gibt für das weltweite Umdenken. Im Juni 1976 knüppelt sie brutal und gnadenlos in Soweto eine Demonstration von Schülern nieder. Auch Tita Malcheta ist an diesem Tag auf der Straße, um gegen die Einführung der Burensprache Afrikaans an den Schulen zu protestieren.
2: We from White City to West wir marschierten vom Stadtteil White the City zu Orlando West High School. We die Polizei forderte uns auf, auseinanderzugehen, aber wir sind weiter marschiert. Dann haben sie die Hunde auf uns so losgelassen. Einer der Jungs erstach einen der dog, Hunde und damit nahm alles seinen Lauf.
1: Die Leiche des 13-jährigen Hector Peterson auf den Armen eines verzweifelten Jugendlichen. Dieses Bild rüttelt die Welt schließlich auf. Als dann noch der schwarze Bürgerrechtler Steve Biko im Gefängnis zu Tode gefoltert wird, schlägt das Entsetzen um in Empörung. Aktionsgruppen rufen in den Industriestaaten zum Boykott südafrikanischer Produkte auf. Der UN-Sicherheitsrat beschließt 1977 einstimmig ein verbindliches Waffenembargo gegen Südafrika. In der ARD klingt das damals so. un Generalsekretär Waldheim begrüßte
0: das Ergebnis der Abstimmung. Ich hoffe, dass durch die Entscheidung der Vereinten Nationen die Regierung in Südafrika erkennt, dass die Menschenrechte verwirklicht werden müssen.
1: Doch für Pretoria ist das kein Grund einzulenken. Im Gegenteil. Vom Embargo fühlt sich die Apartheid-Regierung regelrecht angestachelt. Das hat Guy Lamp recherchiert, der weiße für die Ungerechtigkeit des Rassenregimes sensibilisierte Mittelklasse-Spross von damals. Er ist heute Direktor der Initiative für Sicherheit und Gewalt an der renommierten Universität von Kapstadt. Seit fast zwanzig Jahren forscht Lamp zu Fragen der Rüstungskontrolle. Auch mit dem Waffenembargo von 1977 hat er sich intensiv beschäftigt. Das Embargo wurde als Hürde
0: angesehen, die man überwinden musste, mit legalen und illegalen Mitteln. Enorme
1: Geschäftsfelder taten sich plötzlich auf. Jetzt müssen einheimische Ingenieure und Mathematiker eigene Militärtechnik entwickeln. Was als Strafmaßnahme gedacht war, kommt ausgerechnet der weißen Elite zugute. Ihre Techniker und Naturwissenschaftler profitieren von der staatlichen Jobmaschine. Im Schatten des Waffenembargos entwickelt Südafrika sogar Atombomben. Der militärische Kraftakt verschlingt Unsummen. Die Apartheid-Regierung pumpt Milliarden in den Rüstungssektor. Geld, das sie sich von ausländischen Banken leiht oder an Lizenzgebühren fortan einspart. Hatte Südafrika bis zum Embargo Waffensysteme in Lizenz gebaut, produziert es jetzt einfach illegal weiter. Die Regierung in Pretoria ist nicht gerade fein bei der Wahl ihrer Mittel. Sie schickt sogar eigene Spione in die Waffenschmieden der Welt.
0: Man hatte den militärischen Geheimdienst. Es wurden Leute angestellt, die verschiedene Entwicklungen stehlen sollten. Es gibt Beweise dafür, dass Artillerieausrüstungen in Nordamerika zum Beispiel gestohlen wurden.
1: Andere bringen ihre Produkte ganz freiwillig ans Kap zu diesem Zeitpunkt natürlich längst illegal.
0: Firmen aus Deutschland und Großbritannien wurden des Embargobruchs beschuldigt. Ob sie dabei
1: von ihren Regierungen unterstützt wurden, ist bis heute unklar. Die Rheinmetallgruppe zum Beispiel habe mit gefälschten Papieren und über den Umweg Paraguay eine komplette Fabrik zur Munitionsabfüllung nach Südafrika geschleust. Und Daimler-Benz habe ein Jahr nach dem Beschluss des Waffenembargos zweieinhalbtausend Unimog-Fahrzeuge ans Kap geliefert, deklariert für eine nicht-militärische Nutzung. Aber Fakt ist, dass Polizei und südafrikanische Armee schon früher gern auf die Qualität Made in Germany zurückgegriffen haben. Jahrzehnte später werden die beschuldigten deutschen Konzerne in den USA vor Gericht stehen. Aber die Klage unter Federführung der Menschenrechtsorganisation Kulumani wird 2013 abgewiesen werden, als nicht ausreichend begründet. Tita Malcheta fürchtet die schwer bewaffnete Polizei, wenn sie in Soweto zu ihren Razzien ausschwärmt. 1978 wird die junge Frau zum ersten Mal verhaftet. Vier Monate sitzt sie im Gefängnis. Sie hat sich inzwischen der Black Consciousness Bewegung angeschlossen, organisiert Protestmärsche gegen die Apartheid politik und Beerdigungen für die Opfer der Polizeigewalt.
2: 1979 wurde ich dann wieder verhaftet. Diesmal war es wirklich ernst, weil ich für 15 Monate im berüchtigten John Foster Square Gefängnis saß, in Einzelhaft. Es kam nie zu einer Anklage, aber sie haben gedroht, dass ich bis zu fünf Jahre drin bleiben könnte, so wie sie es mit Winnie gemacht haben,
4: mit Winnie Mandela.
1: Dass die Welt versucht hat, die gewalttätige Apartheid-Regierung mit einem Waffenembargo zur Raison zu bringen, das weiß Tita Malcheta. Dass sie vielleicht in einem Fahrzeug abtransportiert wird, dessen Karosse heimlich ans Kap geliefert wurde, das ahnt sie nicht. Die UNO selbst muss 1981 feststellen, dass 15 Länder illegal militärische Ausrüstungen an Südafrika liefern. Zu dieser Zeit ist das Embargo vier Jahre in Kraft. Verteidigungsspezialist Lamb macht sich keine Illusionen. The problem with it is there was Das Problem war, dass es keine Strafen gab gegen solche Unternehmen
0: oder Einzelpersonen, die das Embargo verletzt hatten. Das ist auch heute noch ein Problem. Die Vereinten Nationen können heute ein Embargo zwar stärker überwachen, sie können diejenigen, die dagegen verstoßen, auch besser bloßstellen, aber sie haben noch immer keine
1: wirklichen Strafmaßnahmen in der Hand. Entsprechend selbstbewusst gab sich Premierminister Forster in Pretoria. Er ließ die Welt wissen, dass sein Regime nicht klein beigeben werde. Heute nicht, morgen nicht, niemals. Man werde kämpfen bis zum Äußersten.
0: Let the world know. Let the world know tonight, let it know tomorrow,
1: let it know for all future time to come. Small as we are, situated as we are. We will fight to the end with what we've got. Und die Weiße Regierung kämpft Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre an vielen Fronten. Im Innern gegen das eigene Volk, das sich immer militanter gegen die Rassentrennung auflehnt. Aber auch im Ausland leistet sich Südafrika kostspielige Kriege. Im benachbarten Namibia in Angola. Das Geld dafür leiht sich die Burenregierung größtenteils von internationalen Banken, vor allem aus den USA und Deutschland. Die weltweiten Boykottaufrufe von Menschenrechtsgruppen und kritischen Aktionären werden lauter. Doch das schert die Banken offensichtlich nicht. Auch nicht, dass in den USA 21 Bundesstaaten Aktienpakete aus ihren staatlichen Pensionsfonds streichen, die in Zusammenhang mit Südafrika stehen. Bei den rund 300 deutschen Firmen, die am Kap niedergelassen sind, findet die internationale Empörung kaum Widerhall. Sie investieren zum Großteil weiter und machen gute Geschäfte. Wie der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF. Der produziert zwar nicht selbst in Afrika, vertreibt hier aber seine in Deutschland hergestellten Produkte.
4: Der Markt als solches war klein, weil er ja im Grunde nur darauf ausgerichtet war, die Bedürfnisse der 5 Millionen Weise und nochmal 5 Millionen des Kaladinder und so weiter, die irgendwo eine ökonomische etwas darstellten, ja. Aber der Lebensstandard war natürlich sehr hoch. Das waren schon sehr interessante Geschäfte.
1: Hans-Jürgen Herzog wird 1982 als Abteilungsleiter für BASF nach Südafrika geschickt. Er kommt mit gemischten Gefühlen.
4: Wir sind da etwas widerstrebend, muss ich sagen, zunächst nach Südafrika gegangen, weil gut wir wussten über, dass da Apartheid stattfindet und so weiter, aber letztlich hatten wir eine Aufgabe zu erfüllen im Rahmen eines Unternehmens und wir haben gesagt, okay, wir, wir sehen uns das an. Es war ein sehr, sehr eigenartiges Umfeld, das wir damals kamen. Meine Frau war, war zu Hause, sie dürfte nicht arbeiten und, und sie hat sich dann im Land hier engagiert, in Weißenhäusern, in Soweto, hat dann die andere Seite kennengelernt.
1: Geschäftsleute wie Herzog versucht der südafrikanische Gewerkschafter Alec Irwin zu mehr Druck auf die Regierung zu bewegen. Mit dem Rekrutieren neuer Mitglieder am Firmentor ist es Anfang der 80er Jahre nicht mehr getan. Im Innern steht Südafrika schon genügend unter Dampf. Jetzt muss der Druck aus dem Ausland organisiert werden. Aber die Gewerkschaften stehen nicht selbstverständlich auf der Seite der Radikalen, die den kompletten Rückzug internationaler Firmen fordern. Sie befürchten Nachteile für die schwarzen Arbeitnehmer, die ohnehin genug zu leiden haben. Ein politisches Minenfeld, erinnert sich Irwin.
3: Wir spielten da ein ziemlich ausgeklügeltes Spiel. Auch wir haben Sanktionen gegen Südafrika gefordert. Aber in Gesprächen mit schwedischen oder britischen oder deutschen Gewerkschaften haben wir immer betont, Leute,
1: macht Druck, aber zieht wenn möglich eure Firmen nicht ab.
3: 1984
1: spitzt sich die Situation in Südafrika zu. Zwar werden ein paar der umstrittenen Rassengesetze abgeschafft, zum Beispiel das Verbot von Mischehen, Aber mit einer neuen Verfassung will die weiße Minderheitsregierung ihre Vormachtstellung festigen und ausbauen. Bürgerrechtsgruppen rufen zu Boykotten auf. Kirchen organisieren gewaltfreien Widerstand. In den Townships brennen Barrikaden, wütet das Militär. Die Regierung unter Peter Willem Botha verhängt den Ausnahmezustand. Als Fernsehbilder um die Welt gehen, die zeigen, wie Polizisten unbewaffnete Demonstranten niederschießen, geht erneut ein Ruck durch die Welt. Knapp ein Jahrzehnt, nachdem die UNO das Waffenembargo gegen Südafrika ausrief. Jetzt werden Kultur- und Sportboykotte verhängt. Südafrikanische Wissenschaftler vom akademischen Austausch ausgeschlossen. Das Land wird international immer stärker isoliert. Und die europäische Gemeinschaft will nun auf höchster Ebene einen Handelsboykott anschieben. Der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher erklärt dazu vor der Presse.
3: Im Verlauf wird die Gemeinschaft in konsultationen eintreten über insbesondere ein Verbot des Imports von Kohle, Eisen, Stahl und Goldmünzen aus Südafrika.
1: Für viele Beobachter ist das nur ein Lippenbekenntnis. Schließlich wird nur die Einfuhr von Goldmünzen aus Südafrika verboten, nicht aber von Goldbarren, der wichtigen weltweiten Bankreserve. Auch der Bann über südafrikanische Steinkohle wird von Kritikern nur als Schutz der einheimischen Kohleindustrie vor der afrikanischen Billigkonkurrenz gesehen. Schließlich springen die Asiaten als Abnehmer der Rohstoffe vom Kap ein. Schweizer Wissenschaftler berechnen die Verluste durch das umfassende Handelsembargo auf nur etwa 1,5 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsproduktes in Südafrika. In den USA reagiert man radikaler als in Europa. Studenten und Arbeiter protestieren, Musiker wie Artists United Against Apartheid und andere klagen das Regime an, und stürmen damit weltweit die Charts.
0: Free,
2: free,
0: free, free, free,
1: aus Angst, ihr Image zu beschädigen, ziehen sich schließlich 300 US-Firmen bis zum Ende der 80er Jahre aus Südafrika zurück. Einige übergeben scheinheilig ihre Unternehmen an Südafrikaner und lenken im Hintergrund weiter die Geschäfte. Aber viele gehen wirklich. Und zum ersten Mal beginnen auch Tita Malcheta und ihre Familie in Soweto, die Folgen der internationalen Sanktionen zu spüren. Was sie bisher nur vom Hörensagen kennen, wird plötzlich dramatische Realität. Titas Vater... Der einzige Verdiener in der Familie verliert seinen Job, weil die amerikanische Firma, in der er Baumaterialien herstellt, aus Südafrika weggeht. Titas Vater ist einer von schätzungsweise 15.000 vor allem schwarzen Südafrikanern, die im Zuge der internationalen Sanktionen ihren Job verlieren. Tita hat Glück. Sie wird kurz darauf in einem Supermarkt als Kassiererin angestellt. Wer bei einer deutschen Firma arbeitet, kann sich dagegen relativ sicher wähnen. Selbst nach Ausrufung des State of Emergency, des Ausnahmezustandes am Kap, ändert die deutsche Wirtschaft ihren Kurs nicht. Weder aus dem politischen Bonn noch aus der Firmenzentrale in Ludwigshafen vernimmt der BASF-Gesandte Hans-Jürgen Herzog Signale eines Umdenkens.
4: Als diese Emergency Laws dann implementiert wurden, da gab es eigentlich keine Stimmen oder oder Aufrufe, die sagten, jetzt müsst ihr euch zurückhalten oder was. Es gab sicherlich eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Investitionen. Man hat äh, schon zugesehen, dass man nicht irgendwo vom sogenannten Boykott der Amerikaner zu direkt profitiert hatte. Aber aber Geschäft war Geschäft. Und und ich glaube, die deutschen Firmen haben in dem Umfeld weiterhin ihre normalen Geschäfte betrieben, ohne sich da politisch groß zu engagieren. Diese Boykotte haben nichts erreicht.
1: Gewerkschaftsfunktionär Alec Irwin teilt rückblickend durchaus die Ansicht des deutschen Geschäftsmannes.
3: Die Sanktionen kamen langsam und waren ziemlich selektiv. Die Sanktionen waren nicht der Knackpunkt. Sie waren nur eine unterstützende Komponente. Der wirklich wesentliche Punkt war die andauernde Isolierung Südafrikas, die der ANC vom Exil aus organisiert hatte. Zum Beispiel der Kulturboykott, Sportboykotte, all diese Dinge. Wenn Südafrikaner keinen Sport machen können, dann drehen sie durch.
1: Genauso hat es Hans-Jürgen Herzog erlebt und empfunden. Schmerzvoll war vor allem die Ausgrenzung.
4: Das war eigentlich das Schlimmste. Dass man irgendwo isoliert war, dass man keine Freunde hatte, dass man irgendwo auch, ob das in Afrika war, in Europa war, man wurde überall angefeindet. Das war mehr diese emotionale Seite. Auf der wirtschaftlichen Seite, äh, für die Leute hier, den Mann in der Straße, jedenfalls den Waisen in der Straße, die haben wie eine Made im Speck gelebt. Das war Fool's Paradise. Die haben das eigentlich überhaupt nicht registriert.
1: 1989 wird es Herzog zu viel. Die zunehmenden Aufmarsche von Rechtsradikalen, das allgemeine Klima, das Unrecht. Er verlässt mit seiner Familie das Land. Was der Rassentrennung kurz darauf nach mehr als 40 Jahren aber endgültig die tönernen Füße wegschlägt, ist schlicht und einfach das fehlende Geld. Der aufgeblasene Unterdrückungsapparat, die horrenden Militärausgaben haben Südafrika an den Rand des Ruins getrieben. Das Regime kann seine Auslandsschulden nicht mehr im Zaum halten. Europäische und US-Banken ziehen sich zurück, streichen ihre Kreditlinien. Der Apartheidstaat ist bankrott. 1993 steht Südafrika bei seinen ausländischen Geldgebern mit rund 25 Milliarden Dollar Schulden in der Kreide. 1994 wird zum ersten Mal von allen Südafrikanern ein freies Parlament gewählt und die sogenannte Regenbogennation feiert ihren neuen Präsidenten Nelson Mandela. Die UNO hebt ihr 17 Jahre altes Waffenembargo auf. Der deutsche Geschäftsmann Hans-Jürgen Herzog kehrt zurück zu BASF nach Südafrika, gründet später seine eigene Firma. Guy Lamp beginnt seine Forschungen zum Waffenembargo und beobachtet später hauptberuflich die Einhaltung entsprechender Sanktionen gegen andere afrikanische Staaten. Tita Malcheta verliert ihren Job als Supermarktkassiererin. Sie hat keine neue Arbeit mehr gefunden und ist enttäuscht von der ANC-Regierung. Der Gewerkschafter Alec Irwin steigt zum Vizefinanzminister auf, wird später, Ironie der Geschichte, sogar für einige Jahre Industrie- und Handelsminister und somit maßgeblich verantwortlich auch für eventuelle Boykotte, zum Beispiel gegen China oder Simbabwe. Seit 1994, seitdem in Südafrika demokratisch gewählt wird, ist die Regierung fast immer gegen Sanktionen. Die Gründe liegen für Irwin auf der Hand.
3: Sanktionen, das ist ganz wichtig. Sanktionen funktionieren nur, wenn da im Land eine Bewegung da ist, die sie versteht, akzeptiert und sie auch dem Volk erklären kann. Heute im demokratischen Südafrika lehnen wir Sanktionen ab. Man würde damit dem Volk nur neue Schmerzen zufügen und nicht zwangsläufig eine neue politische Kraft schaffen, die alles zum Guten wendet.